0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma abertura agora do mês de agosto. Temos principais pontos para discutir esse mês, pontos extremamente relevantes que você deve saber justamente para poder se proteger e observar o mercado de uma forma melhor, mais estratégica. Então para isso, antes da gente iniciar novamente, fazer o um convite para vocês, essa semana a gente tem uma masterclass sobre fundos imobiliários, análise fundamentalista, vamos ensinar você a escolher os melhores fundos imobiliários e até os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Já deixo o convite para vocês, participem com a gente quinta-feira. O link é disponibilizado lá no canal, vou deixar aqui embaixo para vocês acessarem o nosso canal. E agora eu vou passar a palavra para o Vitor. Vitor, tá com você.
1: Fala, galera, eu sou o Vitor Brinati. Então, estamos começando mais um mês, iniciamos agora o mês de agosto, e estamos nos aproximando das eleições americanas. Sobre o assunto, na semana passada, o Donald Trump ele publicou no seu Twitter é, sobre uma possível, é, um possível adiamento das eleições americanas. Qual foi a justificativa utilizada para isso? Foi que essa seria uma das, das eleições mais fraudulentas da história, muito por causa do voto pelos Correios, devido à situação de pandemia que estamos é, vivendo. Donald Trump foi muito criticado, muita gente indo contra né, essa declaração dele, porque a gente sabe qual que é o real motivo disso. Ele está vendo que o Biden está distanciando, ele está ficando cada vez mais para trás, a situação não está boa, então ele corre o risco é, realmente de perder as eleições em novembro. Pela Constituição americana, as eleições elas, obrigatoriamente têm que ocorrer é, na primeira terça-feira, depois da primeira segunda-feira do mês de novembro. Tá? E para poder ter uma, um, o adiamento das eleições, é, teria que passar pelo Senado e pela Câmara e a Câmara ela é, na sua maioria, democrata. Então, dificilmente essa ideia do Trump de adiar as eleições ela passaria. Um outro ponto também que tem que ser destacado é que o mandato do Trump ele se encerra dia 20 de janeiro, e pela, pela Constituição é impossível você estender esse prazo. Então, por mais que o Trump conseguisse adiar as eleições é, do dia 3 de novembro, o, prazo, o período máximo seria ali é, até antes do meio de janeiro. Então, um prazo curto, menos de dois meses, para o Trump tentar reverter essa situação que ele está vivendo. Ainda sobre o Donald Trump, então, na crise, né, Estados Unidos e China, o Trump é, afirmou que vai banir as operações do TikTok nos Estados Unidos, tá? Então isso foi agora, nesse final de semana, é, vamos acompanhar durante a semana, ver como que vai é, desenrolar, né, essa, essa sanção que ele tá querendo impor e como vai ficar a situação, essa tensão que já existe entre Estados Unidos e China. Sobre o Joe Biden, ele é, falou que vai declarar agora, no dia 10 de agosto, o nome da sua vice-presidente, tá? Então ele já afirmou que vai ser uma mulher... Então temos três nomes cotados, o principal deles é Kamala Harris. Kamala Harris, ela foi procuradora-geral do estado da Califórnia e hoje é senadora pela Califórnia. Então botando uma mulher, principalmente uma mulher negra na vice-presidência, o Biden ele ganha muito, principalmente na Califórnia, né, que é um estado que tem 58 delegados e influencia bastante no resultado das, das eleições. Tivemos na semana passada também a divulgação do PIB dos Estados Unidos e do PIB da zona do euro. O PIB dos Estados Unidos ele veio aproximadamente com uma retração de 32,9%. Tá? Então, é a pior retração do PIB desde a Grande Depressão da crise de 1929. Então, realmente, a economia ela tomou um baque muito grande com o coronavírus. É, o, da, o PIB da zona do euro também veio bem abaixo né, do, é, do que é convencional, né, do, do, é, de um PIB de uma zona do euro. Então a economia, ela vem em queda sim, é, estamos tentando uma recuperação, né, com os PMIs aí, vem mostrando uma recuperação da indústria, mas a economia sim, ela está em queda muito é, por conta da crise do coronavírus, ok? No Brasil, então, nós tivemos o que mais impactou a semana, né, foi a criação da nota de 200 reais pelo Banco Central, tá? Então basicamente essa nota não vai mudar praticamente nada na nossa economia daqui para frente, ela é o resultado de, uma, de algo do passado, tá, ok? Então os dois principais motivos elencados pelo Banco Central para a criação dessa nota de 200 reais. O primeiro é que está tendo um entesouramento das cédulas é, na casa dos brasileiros. Então, por conta dos emergenciais, o brasileiro vem sacando mais dinheiro, mais cédula, e vai guardando esse dinheiro em casa. Então, isso faz com que tenha uma demanda maior por cédulas rodando, tá, ok? E o segundo motivo é uma inflação acumulada, né? Do período de 94, desde a criação do Plano Real, até os dias de hoje. Então, de, desde 94, a nossa moeda ela perdeu aproximadamente 5 vezes de valor de compra, de poder de compra, tá ok? Então, são basicamente esses dois motivos. É, não temos que fazer alarde, tá ok? Não temos que pensar que daqui para frente vai ter um período de hiperinflação. Não, é resultado de coisas passadas e que é, tá sendo é, movimentado hoje, tá ok? Então, para semana que vem mas se não semana bastante movimentada, tá? Temos que ficar de olho. Por quê? No dia 4 e no dia 5 de agosto teremos a reunião do Copom para definição da taxa Selic. Então a taxa Selic hoje está 2,25% e existe a previsão de ter o um corte que ela reduza para 2% ao ano, tá ok? Com esse 2% ao ano, o CDI vai girar em torno de 1,9%, podendo variar, tá? É, no nosso boletim Focus, no relatório Focus, que é, que é divulgado toda segunda-feira, a gente já vai ter uma noção é, desse possível corte da taxa Selic, tá? É... Também teremos na semana que vem os PMIs é, do Brasil, PMI dos Estados Unidos e PMI da Zona do Euro. Então vamos verificar como está a recuperação da economia, da, das indústrias, perdão, é, se, se as indústrias estão se recuperando ou se vem tendo uma retração. Vem crescendo bem, tá, de alguns meses para cá, mas temos que ver se uma possível segunda onda de coronavírus é, vai afetar, se já está afetando as indústrias. Teremos também no Brasil na sexta-feira a divulgação do IPCA do mês de julho, né, o IPCA que é o índice oficial de inflação. Tivemos é, dois meses com deflação, Tivemos o mês de junho com inflação e agora, possivelmente, teremos também uma inflação. Ah, não quer dizer que é algo ruim para a economia, não. Inflação é algo bom para a economia, que mostra que a economia está se movimentando, tá, ok? É. E teremos nos Estados Unidos, na sexta-feira também, a divulgação do payroll. Tá? O payroll é o pagamento lá nos Estados Unidos, que vai mostrar como que está a taxa de emprego, como que está a recuperação da taxa de emprego lá nos Estados Unidos, se recupera ou não. Tá, okay? Então, uma semana bastante agitada, tá? temos que acompanhar a semana, temos que ficar de olho para ver como que isso pode afetar os nossos investimentos. Tá ok? Então agora eu chamo o Gleison Ramos, mais informações sobre FIX, Imob e Fundos Imobiliários. Gleison Ramos, está contigo, um forte abraço, galera, e até a próxima.
2: Fala aí, galerinha da Troca para Belo. Então vamos continuando com as principais notícias relativas ao ramo imobiliário, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários. Começando aí pelo, pelo Imob, né? que é o índice que mede o desempenho do, das ações ligadas ao setor imobiliário. O, a situação é a seguinte, a, os balanços das empresas estão próximos, isso daí, devido a toda a gama aí de volatilidade do mercado, as ações estão ainda sem rumo direto para onde ir. Porém, muitas dessas empresas possuem bons fundamentos e acredito que no curto prazo, prazo realmente elas tenham sido impactadas, algumas mais, outras menos, menos, dependendo a partir do momento que elas não tenham conseguido efetivar as suas vendas. Porém, muitas delas é, abriram, assim como empresas no varejo, abriram vendas online, e tiveram bons resultados nesse segmento, nesse segmento específico, em contrapartida com as perdas que ocorreram ali na parte de venda em loco, né? da, da, e, com pessoa física, visitando imóvel. Porém, teve vendas que foram live, então vamos ter que verificar qual que foi a diferença aí, e se a empresa, as empresas realmente conseguiram é, suportar bem a, a, o efeito do Covid. Com relação às principais notícias dos fundos imobiliários, o objetivo aqui é, é tentar ver o que, que vai acontecer, porém um fato importante ocorreu com relação ao primeiro não irá ocorrer com relação ao primeiro IPO de um fundo imobiliário que tenta que replica ali o índice criado pelo banco Inter de tijolos que é o fundo ifie 11 Então esse fundo ele irá replicar, ou seja, será um, meio que um ETF de fundos imobiliários. Então essa notícia é importante porque a princípio é o primeiro fundo com essa característica. Ele tem alguns prós, como uma baixa taxa de administração, certo? Porém, tem outros contras como não tem limite máximo de peso de um fundo. Então, isso daí pode ficar meio desbalanceado, desbalanceado na carteira. Tá. Agora, vamos verificar o que pode ocorrer, certo? Então, o índice ainda está nessa tendência de correção, mais do que natural, depois de, depois de subir mais de 30% aí, desde março, né? Depois da queda abrupta, subir mais de 30%, tem tendência de correção. Porém, muitos desses... Desse, esse fato se deve às grandes é, grande quantidades de subscrições que estão ocorrendo no período. Então, já falei semana passada que a subscrição é ela impacta diretamente porque os cotistas vendem o preço para adquirir a mesma cota por um preço menor. Certo? E com relação, ainda continuo batendo na tecla dos fundos é, imobiliários do, do segmento logístico ali. Qual a situação? Muitas carteiras recomendadas é, de, grandes gestor, de grandes gestoras e de, estão recomendando os logísticos. Então A entrando pesadamente. Isso pode elevar além do normal o preço certo e o valor dessas cotas. Então, para o pequeno investidor que busca renda passiva a preços módicos, não é interessante é, seguir a manada, só para ligar o alerta. Em contrapartida, muitos fundos imobiliários do setor de shoppings e de, e de escritórios estão sendo é, desvalorizados. O shopping basicamente por causa da alta intervenção estatal, aí, que abre e fecha shop como sempre o governo interferindo aí de maneira não muito produtiva na, no, no comércio em si na, nos empreendimentos, sempre essa parte regulamentar dela atrapalhando drasticamente ali quem quer empreender. E com relação aos é, escritórios, certo? a situação aqui é ainda está com esse medo de que o home office vai dominar e os escritórios acabaram. Lembrando que muitos desses escritórios tem particularidades específicas que a curto prazo dificilmente serão migradas no automático para o home office. Então é, leia os relatórios, verifique como que é estruturado essa essa função, essa, esse portfólio dos escritórios de alguns fundos imobiliários, que muitos deles ainda têm algumas vantagens competitivas que dificilmente serão é, destruídas ou deixadas de lado, é, abandonadas e migradas é, diretamente para o home office. e por último, há outros fundos também que estão, devido às correções, ainda estão baratos, certo? Mesmo que não seja desses dois setores, de shopping e de escritórios, ainda estão baratos e vale a pena o estudo. Valeu, galera, foi essas as principais notícias e as recomendações aí para as próximas semanas. Valeu, contigo, Jogarip. Então pessoal,
0: finalizando agora com a minha parte, então primeiramente mostrando esse layout que provavelmente vocês vão assistir diversas aulas nesse modelo. Então, tô, tô aqui embaixo, ó. e aqui do lado a gente está vendo é, o que eu realmente quero mostrar para vocês e para vocês verem de onde a gente tira essas informações, são gratuitas. A gente está aqui como facilitador desse trabalho, todo domingo entregando o que vocês precisam saber na semana. Beleza? Então vamos lá, pontos importantes. Então hoje, né, às 10h45, horário local, é, vamos ter a divulgação do PMI industrial da China, é importante que a gente acompanhe isso. Toda segunda a gente tem boletim um boletim Focus, né, que é, são a reunião de, do consenso dos especialistas do mercado para dizer é, as propostas, as projeções de taxa de juros, de inflação. É, e se tiver alguma alteração, que eu acredito que não tenha, a gente está vendo que está sendo o oposto. Né? O PIB estava é, com uma queda maior, a gente tem visto que ele está diminuindo menos. Isso é positivo, de certa forma. Então, diversas economias dos estados e dos, dos municípios voltando. De certa forma, a gente vê lá no, na Europa, principalmente na Alemanha, é, as pessoas meio revoltadas, né, querendo, querendo que voltem logo às é, atividades normais, isso tudo faz parte aí da pandemia. E é por aqui que a gente observa os dados principais. Essa semana temos muitas informações de dados é, preliminares de parte industrial, da parte de emprego. E o que eu chamo mais atenção aqui, que é o, sempre a primeira semana do mês, temos o famoso payroll. Então aqui, vocês verifiquem. Ó a semana vai ser tomada por informações relevantes, seja na zona do euro, seja no Reino Unido e nos Estados Unidos e China Sexta-feira a gente tem o famoso payroll. O que é payroll? Nada mais é do que o payroll significa dia do pagamento, mas são diversas informações para verificar a temperatura do mercado nos Estados Unidos. Então dessa forma, na sexta-feira, normalmente há muita movimentação, principalmente na abertura do pegão, e ali a gente vai verificar como está o andamento da recuperação da economia. Então por aqui a gente consegue observar todos esses cenários. Então uma semana bastante movimentada, semana passada foi mais tranquila, voltamos a ter volatilidade no mercado. É, a parte de balanços, eu vou mostrar aqui para vocês, temos os balanços das empresas que vão divulgar informações essa semana. A gente vai abrir aqui e vocês também podem acompanhar. É daqui que a gente tira essas informações. Então temos segunda-feira grandes empresas divulgando balanço. Iniciamos com os bancos. O é, Santander já divulgou seus dados. O Bradesco já divulgou seus dados, vieram abaixo do que a gente esperava, mas grande parte daquilo também é provisão, então é importante que a gente saiba ler, como eu mostrei né, nos meus stories, é entender como eu faço a leitura de um balanço, de notas explicativas, seja o que for. Então temos Itaú Unibanco, BB Seguridade, Porto Seguro, é, a Gol já divulgou seus dados na sexta-feira. É, PetroRio, Marco Polo, que é uma small cap que muita gente tem acompanhado, temos na terça-feira Alpargatas, que a Itaúsa tem uma participação na Alpargatas, então se você tem Itaúsa e né, tem a 4, você também investe, é importante que você observe. É, Clabin, que é uma empresa exportadora, é, principalmente que trabalha com a celulose, fibra longa e fibra curta, e transforma isso em papel, em papelão, é, as embalagens que utiliza de uma forma geral. Então, a Clabim vai divulgar os seus dados. Lembrando que as empresas exportadoras se beneficiaram principalmente da variação cambial. Então, cuidado na hora de ler isso. Lá nas notas explicativas, normalmente, tem isso explicando essas informações. Sul América Guerdal Braskem, tudo isso na quarta-feira. Então, percebam a movimentação do mercado essa semana. Temos a Tietê, temos a Embraer. A Embraer é uma empresa que você que, ah, eu vou investir em Braer É uma das empresas mais complexas que a gente tem por causa também do ciclo produtivo da empresa, que é diferente dos ciclos produtivos de outras empresas. A gente trabalha com um produto que é avião. O avião ele demora muito mais tempo para ficar pronto e a parte de comer, da, da, da comercialização de aviões é muito mais complexa do que, por exemplo, de uma Magazine Luiza. Então, para investir em Braer caso seja a sua ideia, né? não estou estimulando nada, mas você precisa conhecer bem o business do negócio. Temos a Enalta, que já comentamos dela, a Tegma, são empresas extremamente interessante de vocês estudarem, Banco do Brasil, então o Banco do Brasil é, teve a divulgação que agora, a partir de agora, temos um novo presidente do Banco do Brasil, é, entrou agora o ex-presidente do HSBC e agora temos ele à frente do Banco do Brasil, é um presidente que ele é, ele é do mercado, então isso é positivo para o Banco do Brasil. Seguindo, temos é, Tenda, temos Luiz Gafisa, Valide... É, pontos interessantes, Valide. Aqueles documentos que você tem de carro normalmente eles são produzidos pela Valide. Né? E é, o que a gente está vendo é a mudança de utilização disso, estão muito da documentação hoje online. Então a gente tem que observar isso de perto porque a tecnologia muda e impacta diretamente os negócios. E na sexta-feira temos a Sanepar, que é uma empresa que a gente acompanha. Né? Sabemos que pode, é possível que tenha um impacto. A gente tem uma projeção da LPA em 0.63 e uma projeção de lucro do, do, da Receita né? de 1.13 bi. Lembrando que a Sanepar. É, a empresa de saneamento do Paraná, ela detém três braços operacionais de, de negócios, que é tratamento de esgoto, tratamento de água e tratamento de resíduos, resíduos sólidos. Então, é, ela trabalha nesse amplo espectro. Lembrando que o Paraná também é um país, perdão, é um estado que ele tem uma força muito grande na agropecuária. Então, a agropecuária, durante esse semestre, principalmente, foi o que carregou o Brasil nas costas. Então, é importante a gente observar esses dados da Cenepar, que a partir deles a gente vai entender como foi a força também... É, da parte da agropecuária. Cerca de 70% do consumo da água, esses são dados internacionais, são utilizados para fins da agropecuária. Tá? Então, isso a gente consegue mensurar num dos seus business, que é o tratamento de água. Beleza? E a Sanepar, ela é espalhada praticamente em todas as principais cidades do Paraná. Agora, com esse novo marco do saneamento, foi de certa forma positivo que a gente ainda tem um Brasil que é extremamente pobre nesse quesito, principalmente em tratamento de esgoto, então dessa forma a gente vai poder melhorar né, por meio de iniciativas privadas, a exatamente a gente tentar solucionar um grande problema que o nosso grande país tem, que é a parte de saneamento básico. Isso é muito positivo porque impacta diretamente na saúde. Quando é investido o capital nesse, nessas áreas, então menos doenças, moléstias são pegas pela população e diminui exatamente os custos nessa parte de saúde. Então é extremamente importante essa esse novo, é, nessa nova roupagem, esse marco, esse marco do saneamento básico é muito positivo. Então, por fim, a gente fecha a semana com principais pontos. É interessante que a gente saiba exatamente aquelas empresas que nós temos na carteira, suas divulgações e acompanhar isso. Porque o buy and hold, por exemplo, não é buy e esquecer e nunca mais olhar. Pelo contrário, é acompanhar os balanços, verificar como está funcionando cada medida é, tomada nessa pandemia pelas suas gestões. E o que eu indico a vocês é, inicialmente, quando forem lá um, um balanço, iniciar pelo ITR, né, pelo DFP. Então, iniciar pelos números frios. E aí, depois, você vai no release. Porque o release ali é uma opinião da gestão. Então, ele vai colocar ali um, um marketing para tentar te vender aquele, é, aquele resultado. Então, é importante que você primeiro analise de forma fria, depois você vai ler quais são as propostas, quais são os pensamentos ali da gestão, da governança, governança é, em torno daquela empresa, beleza? Então dessa forma a gente encerra novamente fazendo o um convite para vocês da nossa semana, na nossa Masterclass semanal, vai ser quinta-feira às 20 horas, vai estar lá eu e o Gleison, vamos falar bastante sobre fundos imobiliários, rates, formas de análise fundamentalista, se você quiser melhorar ainda mais, aumentar sua renda passiva, ter uma renda passiva constante, eu aconselho você a participar da nossa Masterclass, o link vai ficar disponível no canal do Telegram uma hora antes do evento então, quinta-feira, às 20 horas. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até semana que vem.